Hola novamente. Eh, Supongo que ya habré acabado de escoltar el audio anterior y con la intención de solucionar el, el, la pregunta, la cuestión que os había hecho al final de eh, la primera parte de eh, la parte B, de la cuarta parte del discurso del método. El primer parágrafo de, del de la apartat B, la existencia de Déu, de la cuarta parte del discurso del método, es corresponde al argumento de la causalidad de la idea de ser infinito. ¿Por qué? Mireu, eh, las pistas son las siguientes. Están hablando de, de la perfección, pero en realidad es puede entreveure eh, también hablar de la finitud. Porque cuando habla de las ideas sobre cosas materiales, cuando habla de línea 3, 2, 5, 5 la línea 5 habla de los pensamientos que tenía de muchas cosas que vienen fuera de mí, de las cosas extramentales, ¿no? las cosas físicas como el sal, la tierra, la yum, la calor y mil mes. Digo que no le importaba tan saber dónde venían porque podía ser, sabría así una disyuntiva, ¿no? Pero una banda y seis ideas pueden ser verdaderas, en ese caso podrían venir eh, de alguna de las buenas perfecciones, pero es que tampoco son, no son superiores a mí, ¿eh? Recordé eso. En ese sentido, yo les podría haber creado en, en tan que um, tales ideas extramentales como yo son imperfectas, pero no absolutamente, porque si no serían menos res. Son en algún chicotet grado, en algún grado perfectas, pero no absolutamente perfectas. Y, y si no son verdaderas, es decir, si son verdaderas, pueden venir de alguna de las mismas perfecciones, que obviamente no son totes. Y si no son verdaderas, venen del meu no res, en venen del no res. Y digo, esa idea tenía causa de la moda imperfección. ¿En qué consiste la moda imperfección? En la moda limitación. Porque mal soc limitat finit. En cambio, esas ideas, veus, esas ideas no, no es que vinguen de Déu, porque como son imperfectas, no podía pasar el matéis en la idea, claro, es que la idea de innata, la idea de ser más perfecta, sí que es una idea de infinitud. Claro, se asocia a la infinitud porque la perfección no puede tener buits, no puede tener parts absents, no, no puede no tener carencias. De un no, no puede participar del no res porque ya sería una imperfección. Es decir, la mala idea de perfección ha de venir de un ser infinito que no tenga cap imperfección. Que no tenga cap limitación. En cambio, las ideas extramentales se pueden venir de mí porque tienen limitaciones como yo. ¿Vale? Son tan finites como yo, pero tanto participen también de imperfecciones. En ese sentido, es veo que aquí este parágrafo habla del argumento de la causalidad de la idea de ser infinito. ¿Vale? El segundo parágrafo es corresponde a el, el argumento de Deu como causa del meu ser, es decir, a el segundo argumento. Y pensar, ahora cuando comencé a decir el tercer parágrafo, creo que habla del tercer argumento. ¿Vale? Está todo ordenado. <laughs> Tampoco tenía más amistad, pero voy a probar a Bore, que se esforzara una amiguita en intentar probar quién argumento era quién. ¿Cómo? Recordé el título del segundo argumento. Argumento de Déu como causa del meu ser. ¿On he dicho yo de que yo dependo de Déu y he de venir de Déu? Al segundo parágrafo. Y mireu, está concretamente a la tercera línea de ese segundo parágrafo. ¿Dónde Calía necesariamente que ni hagués un altre de mes perfecto del cual yo dependiera, ¿se recordé? Y del cual yo haguera rebut todo lo que tenía. Es decir, si yo existís, que será así esa de voy a venir, yo como a veces cogitan, la res cogitan, si la res extensa depende de Deu. Es decir, si Deu no existirá, yo tampoco. 
Es decir, ya yo digo, yo necesite, o sea, yo no puedo existir a soles. Y esa es la clave del argumento. Si hubiera existido yo solo, y a mi independencia de cuál se va a me voté casi una línea. Habría podido tener, he bajado a la línea segunda capa al final, habría podido tener de mí todo el excedente en que conocía que me que malcaba, porque yo tengo ideas que sé que, que no se asocian a mí, como lo de la infinitud, la perfección, eh, de fetar a después donar ideas. Ay, ya no son tan ¿eh? Pero están por ahí. Así, ah, infinito, eterno, inmutable, siendo omnipotente. Entonces, si sí, sí, ideas. Eh, yo no les tengo, pero les conec. Si yo esta que era sol al mon y esas ideas les habría de tindre yo, pero yo sé que no les tengo. Y yo matéis, sé que no me, no me puedo haber causado a mis ideas. No puedo haberme generado a mi mateisa a mis ideas que sé que no son propias de mí. Yo les conec, pero no les poseís. A les horas es necesario que yo que existís, que haya sido creado por alguna otra cosa. Que sí que haya causado también esas ideas. A las horas, esas eh, perfecciones en la línea 26, 26, 28, 28. Todas las perfecciones que podía remarcar que ya en Dios. ¿Vale? Y si han igual la línea 32, diu que no había en cap imperfección. Que yo sí tengo, básicamente, después. ¿Vale? Que yo me agradaría no tener. Estaría bien contento de estar exento en la línea 35. ¿Vale? Sí, es va la construcción. Y ahora ya sí, de ser es de 6 minutos de explicación, de resolución del planteamiento del audio anterior, comencemos el tercer parágrafo, que es corresponde al argumento ontológico. ¿vale? Y así utilizará argumentos también. O sea, dir del argumento ontológico, utilizará argumentos de analogía. Ahora por ejemplo. Comencé a decir el tercer parágrafo. Vais a voler después cerca al tres veritat. Y, o sea, vaig a buscar otras veritats y digo, y a ver, me propuso el objeto de geómetres, que yo concebía como un cos continuo y un espacio indefinidamente extenso en longitud, latitud y altura y profundidad, o profundidad divisible en partes que podían tener diversas figuras y magnitudes y ser mogudes o transportadas de todas las maneras, porque això, todo eso supone en geómetres del su objeto. Va a recorrer algunas de las demostracions demostraciones más simples, es decir, va a demostraciones geométricas para ver si, la, si los objetos geométricos son verdaderos, ¿no? Entonces ahí comienza la analogía. Digo, yo estaba ahí haciendo operaciones, no, pero estaba haciendo demostraciones geométricas para demostrar que existía eh, eso, el espacio externo, la longitud, la latitud, la altura, la profundidad. Va, digo, va a recorrer algunas de las eh, demostraciones más simples. Línea 50, final. Y, habiendo advertido que esta gran certeza que todo el atribuís no es base sino en el fe de concepto, les me evidencias, es decir, me vais a donar conter de que cuando habla de la geometría, como si los principios de la geometría fueran verdaderos, es justamente porque son evidentes. ¿Vale? La certeza que todo el atribuís a los principios de la geometría no es base sino en el fe de concepto, les me evidencia y es verdad de las demostraciones de la, de, la, de la geometría. O sea, porque son evidentes, porque son claras y distintas. Según la regla formulada antes, que si sea la regla de la evidencia es que concebremos una cosa como evidente cuando sea clara y distinta. Vaig a advertir también que no había en ellas absolutamente res que me asegurara 
l'existència del seu objecte. És a dir, aquestes idees són clares i distintes, per exemple, si jo us dic... És que va explicar-ho ara, en la figura del triangle. Una cosa és que la demostració és vertadera, però jo puc demostrar que si el triangle existeix, ha de tindre... Com diu així, és que vaig a llegir-ho, però ara veureu, i us ho explico. Diu ja que, per exemple... Però veia que si suposem un triangle, imaginem que el triangle existeix, cal que els seus angles siguin igual a dos rectes. És a dir, això és una demostració que és vertadera. Tot triangle ha de tindre els seus angles iguals a dos rectes. Però això no demostra l'existència dels triangles. Simplement demostra, i és clar i distint, que si els triangles existeixen compliran aquesta norma. Però no demostra l'existència, no hi havia en elles, al principi d'aquesta nova pàgina, absolutament res que m'assegures l'existència del seu objecte. Però si existiren, aquesta característica es compliria. Ja que, per exemple, prou veia que si suposem un triangle, suposant-lo, perquè no sabem si existeix o no, cal que els seus angles siguin iguals a dos rectes. Però no veia res per això que m'assegurés que hi ha al món cap triangle. És que ho està dient d'ell, però això no suposa que existisca al món cap triangle. Mentre que, tornant a examinar, estic en la línia 4, tornant a examinar la idea que tenia d'un ens perfecte, veieu així l'analogia, ara diu, però compari això amb un ésser perfecte. Trobava que l'existència està compresa, i és compresa, està compresa, està inclosa, de la mateixa manera que la idea d'un triangle es comprèn, o es comprès, està inclòs, que els seus tres angles són iguals a dos rectes. O sigui, un ésser perfecte, i suposant-lo, si suposem un ésser perfecte, cal que l'existència estigui compresa com a una de les seues perfeccions. De la mateixa manera que en un triangle cal que els seus tres angles siguin iguals a dos rectes. I així està la comparació, i en la comparació hi ha una similitud i una diferència. I és que tant la idea de triangle com la idea de ser perfecte tenen una demostració que mostra clara i distintament, o sigui, es mostra clara i distintament que no pot ser que una cosa sigui perfecta i no existisca, de la mateixa manera que no pot ser que un triangle no tinga els seus tres angles iguals a dos rectes, però està la diferència que amb aquesta demostració sí que es demostra l'existència de l'ésser perfecte de Déu, tot i que no passa el mateix amb el triangle, no es demostra l'existència del triangle, però en el cas d'entendre que tot allò perfecte necessàriament si és perfecte ha d'existir perquè si fora si no existira llavors tindria una imperfecció jo crec que a més no us podria desmarejar no sé si vos estic marejant o si em molt és això repetís l'argument principal que és la part de l'ésser perfecte si és perfecte és necessari que l'existència sigui una de les seves característiques perquè no podria ser que fora perfecte i no existirà. Li faltaria una de les perfeccions. És més perfecte existir que no existir. L'existència és una característica necessària d'allò perfecte. 
si es perfecta y no existe, en alguna manera participa de, de la imperfección del res. ¿Al? No puede ser. Vale. Eh, y ahora paso un altre chample. Va a echar la línea 4, eh, porque he tallado lo nevolgut y he de acabar pensando la línea 9. Va a decir de la 4 a la 9, todo seguido. Mientras que, tornando a examinar la idea que tenía de un ens perfecto, de un ser perfecto, trobaba que la existencia es compresa de la misma manera que la idea de un triángulo es compresa, que sus tres ángulos son iguales a dos rectes, o en la de una esfera que todo el espacio son igualmente distantes del centro. Y fin, cito, de manera en cara más evidente, es decir, en más evidente que la existencia de ser una de las características necesarias de la perfección, es más clara y más distinta. Y que, por consecuencia, es al menos tan cert que deu que es perfecto, es este, este ens, este ésser perfecto, es o existe. Porque si no, no sería perfecto. Yo cuando tres en tres voltas. Como puga ser, deu, es tan cert que debe existir, porque, porque es perfecto y ha de existir, como puga ser cap demostración de la geometría. Yo la comparación, que es al final, ¿eh? Digo, es que tan certa es una demostración geométrica como la existencia de Dios. Así vosotros. Demostrar la existencia de Dios y hacer geometría eh, dirían que es igual de objetivo. Bien, eso es, eh, dirían que el último argumento, el argumento ontológico, que es algo que nos. que dirían que está modificada a partir del argumento de la existencia de Dios que va a formular Anselm de Canterbury. ¿Vale? Y ahora ya anem al último parágrafo de esta parte, que eh, res, en resumidas contes ya que vos estoy diciendo que va cada parágrafo, os puedo decir que eh, formula una crítica al empirismo, porque el empirismo no admite la existencia de ideas innates. Y claro, si vos no contes la forma de demostrar la existencia de ideas que está utilizando Descartes, es constantemente a través de ideas innates, ¿no? a través de ideas como la de la perfección, la existencia, la finitud, la infinitud... Tot... A las horas, eh, claro, si corrents con el empirismo no aceptan la existencia de ideas innates, no tendrían por qué aceptar estos argumentos de la existencia de Dios. Por tanto, que ha de hacer ahora descartes para acabar aquel fragmento. Criticar, diríamos que eh, sí, criticar a los empiristas, perder que el seu corrent no, no tenga en cuenta algunos detalles, ¿no? Y, y diríamos que refutarlo, porque ningún mes en el mundo siga empirista. Y pueda no admitir la existencia de ideas innantes, porque es necesario que admitan las ideas innantes y admitir la existencia de Dios tal y como descartes o argumenta. Pero eso es una crítica al empirismo, que es parágrafo, y también es una reivindicación de la RAO, que en definitiva es allá que reivindica todo racionalista. ¿no? Y tú te que que defe la existencia de ideas innantes, que de es que eso es la, la base del de racionalismo. Vale, comencemos la línea de según parágrafo, o sea, cuarto parágrafo de esta parte, según parágrafo de que esta fulla. Pero, hay lo que fa que molts pensin que ya dificultad a conocer Deo, ¿veus? Así ya Deo, ya gente que me diría que así no es conocer Deo, que es muy difícil conocer a Deo. Diu, ¿qué es lo que fa que molts pensin que no es puede conocer a Deo? Y digo, y fin si todo a conocer qué es la segua ánima, y ánima es la segua ánima, es decir, que también creo en que ya dificultad a conocer la ánima. Es que no eleven más, así comienza la crítica, eh? no eleven más a los empiristas. El seu espíritu perdón mundo de las cosas sensibles. Veus, ahí está bien. No me acepten como verdadera yo sensible, la información sensorial. No me acepten 
la informació que prové de les coses sensibles. No van mai, no, no s'eleven, no eleven la seva, la seva capacitat. És que diu el seu esperit, clar. No atenen a res que no sigui sensible, val? No prenen atenció a les coses que no són sensibles. No eleven mai el seu esperit per damunt de les coses sensibles i que estan tan acostumats a no considerar res, si no és imaginant-ho, val? I així ve una aclaració entre guions. Clar, diu, sempre estan utilitzant la seva imaginació i només pensen en les coses a través de la imaginació. I diu que és una forma de pensar particular per a les coses materials. Per què? Perquè la imaginació treballa amb idees adventícies. Recordeu les tres idees de Descartes, adventícies, innates i factícies. Les factícies són les que sorgeixen amb el treball de la imaginació. I quina, en, amb què es nodrix la imaginació? Amb les idees adventícies, que són les idees de les coses materials. Val? És a dir, la imaginació treballa amb la informació sensorial. Pensa allò material. Val? La imaginació mescla, barreja les, coses, les idees de coses materials. Val? La informació d'allò material. Val. Aleshores, ell està dient, estan tan acostumats, línia... 13. Estan tan acostumats a no considerar res si no és imaginant que és una manera de pensar particular de les coses materials, que tot allò que no és imaginable els sembla que no és inteligible, que no es pot pensar. Val? Ja està dient, els empiristes redueixen el pensament a la imaginació. Si no s'ho poden imaginar, es pensen que no es pot inteligir, que no es pot pensar, que no es pot concebre. Cosa que és bastant palesa, o sigui, és bastant palesa vol dir evident també, val? Que pel fet que fins i tot els filòsofs admeten com a màxima a les escoles, o sigui, es veu clar, podria dir, que els filòsofs admeten a les escoles que no hi ha res. Aquesta és una típica frase eh, empirista, val? La frase que ve ara és una frase empirista. I llavors el que està dient és que mira si és... Ai, sí, el que estic contant, que es pensen que només es pot eh, pensar imaginant, que les escoles, que les escoles, els filòsofs, admeten aquesta màxima, que és que no hi ha res a l'enteniment que no hagi estat teòricament en el sentit. És a dir, tot el que es pot pensar ve del sentit. Tot, tot, allò, tot, tot contigo mental ve del sentit. I ara diu, on tanmateix és segur que mai no han estat les idees de Déu i de l'ànima, perquè tu no pots tindre experiència sensorial ni de Déu ni de l'ànima. Clar, però això és una crítica que està fent Descartes, perquè està dient, esta gent diu això, diu que tot el que podem pensar ve de sentits. Aleshores, què passa? Que ells confonen pensar amb imaginar, perquè únicament volen acceptar allò que es poden imaginar, però hi ha idees que tu no pots treballar per la imaginació perquè no són de contingut extern. Diu, i em sembla que aquells que volen usar la imaginació per a comprendre aquestes idees, no? com la de Déu i l'ànima, que són idees alienes a eh, les coses materials, fan igual com si aquells que volen utilitzar, eh, volen utilitzar la imaginació per a comprendre idees que no són materials i no es pot, la imaginació només pot treballar amb idees d'allò físic. Val? I diu, quan volen utilitzar la imaginació per a comprendre aquest tipus d'idees com l'ànima o Déu, fan igual com si per sentir els sons o olorar, flairar, les olors volgueren utilitzar els ulls. Com intentar olorar amb els ulls? No es pot, tu no pots concebre la idea de Déu en la imaginació, perquè la imaginació serveix per a idees de caràcter físic, material, no? de coses materials, 
Tú puedes mezclar un peix y una dona, que son dos ideas adventicias de, 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 de cosas materiales, y ahí estás trabajando en la imaginación. Pero tú no puedes trabajar en la imaginación, la idea de Dios, la idea de ánima, la idea de infinito, la idea de perfección, la idea de existencia, la idea de... No puedes. Y digo, claro, yo digo, utilizar la imaginación, voler utilizar, voler utilizar la imaginación para comprender ideas innates que están negando, claro, ya les neguen para eso, porque no los pueden imaginar, ¿vale? Estas dientes empiristas, neguen las ideas innates porque no les pueden imaginar. Digo, eso es como intentar eh, escoltar a través de su ocho. Y digo, la línea de ánimo al final, y en cara que ama que esta diferencia, digo, y en cara una diferencia, que el sentido de la vista, no nos asegura paz, menos que el olfacte o la oída, la verdad de sus objetivos, objetos, perdón, la verdad de sus objetos respectivos. Es decir, la vista no me asegura eh, que el que ve ya siga verdad. ¿Vale? Y digo, pero en este caso, mientras que ni la imaginación ni el sentido nos pueden asegurar más res si no interviene el entendimiento. Es decir, está bien, vale, yo, la vista, el olfacto y la oída están al mateix nivel, ¿no? La, la vista no me puedo asegurar menos que el olfacto la verdad del subjecto. O sea, no es que el olfacto o la oída siguen superior a la vista. Pero, digo, pero es que en el caso de la imaginación sí que podemos decir que es inferior al entendimiento. Está diciendo, ¿eh? Porque digo, ni en la imaginación en el sentido nos pueden asegurar más res si no interviene el entendimiento. ¿Por qué? Porque la imaginación y el sentido dependen del entendimiento, dependen de la raó. Ahí es la reivindicación de la raó que vos he dicho. ¿vale? Vos he dicho, eso es una crítica, el empirismo y una reivindicación de la raó. Y está así, en ese final, cuando digo, hay una diferencia en la, en la comparación que fe, en la analogía que ve, y es que el entendimiento es necesario porque la imaginación y el sentido pueden trebollar. ¿vale? Porque no es a través del entendimiento Pueden demostrar que la información que utilizan en el sentido es verdadera y, por tanto, que los objetos de la imaginación tienen un fundamento, un fundamento de verdad, que no vol dir que la barrecha siga verdadera, ¿vale? Pero que no es absolutamente falsa, es decir, bueno, está claro que si les ideas facticias, por favor, a eso de tiene muy claro, si les ideas facticias, que son las que brollen de la imaginación, como a resultado de la barrecha de ideas adventicias, que son las que vienen de las cosas sensibles, claro, si las cosas sensibles no existen o la información sensorial no es cierta, no puedo asegurar que siga cierta, ¿qué pasa? Que las ideas adventicias, eh, pues no, 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 no tienen referente externo, no puedo asegurar, ¿no? O no puedo asegurar que sigan verdaderas, pero que puede ser me mostren un monker no es así. Por tanto, no puedo confiar en las ideas facticias, ¿no? Recordé. Pero claro, eh, a las horas, claro, es que no puedo confiar en las adventicias y por tanto, per, de manera indirecta, tampoco en las adventicias. Él es, joder, me estoy marichando yo ahora. Perdoneo. Las adventicias son las que vienen de las cosas exteriores y las facticias es de la imaginación. Si no puedo confiar en la información del exterior, en la información del exterior, con bacha va a rechar esa información esperan que eso existisca. Es imposible. ¿Vale? En cambio, en las ideas innates, las del entendimiento han de existir desde el minuto cero, porque no puedo negar que piense cosas que no trobe al exterior. ¿Vale? Ya voy a explicar. Con el ánimo de Eu, te inquietas dices cosas. 
¿vale? Es decir, es el entendimiento el que más asegura la existencia de eh, las cosas. Gracias al entendimiento yo podré ver si yo me presentará como clara de distintas ideas que me vengan. Las ideas adventicias y facticias, ¿vale? Que vienen al final del de sentido. De sentit. Y eso es todo. No sé, igual vos ha provocado dudas al final. Si tenéis dudas, puedo intentar aclarar vos. Personalmente, hacer un audio. Muchas gracias.